0: Здравствуйте! Добро пожаловать в гости к Маму Ми! Здесь мы обсуждаем жизнь семьи, развитие детей, говорим про семейную культуру, домашнее образование и осознанное отношение к детям. Этот эпизод первый во втором сезоне. В декабре подкаста исполнился год, за прошлый год я сделала 10 эпизодов, получила море удовольствия от общения с гостями и напридумывала много идей на второй сезон, и вот начинаю потихоньку их реализовывать. Я продолжаю разговаривать на темы, которые меня интересуют. И одна из таких тем, и очень актуальная на данный момент, это экология. Экология как наука была изобретена еще в конце XIX века. Из греческого она переводится как «наука о доме», о большом нашем доме, о нашей планете. И для меня экология делится на две части. Первая – это забота о дикой жизни, подкормка птиц, высаживание деревьев и тому подобное. А второе – это вопросы мусора, не мусорить на улице, сортировать мусор дома и разумного потребления. Например, я очень мало вещей купила малышу, чаще стираю, и мне не приходится много выбрасывать или пристраивать. Конечно, наш семейный вклад очень мизерный, и я это осознаю, но очень хотелось бы вкладываться больше. И вот, чтобы вдохновиться как следует, я пригласила поговорить Юлию Максимову. Юля, владелец бренда многоразовых подгузников Little Pirate, и в моем представлении крайне осознанный продвинутый гражданин в вопросах экологии, о чем она иногда рассказывает на своей страничке в Instagram. я оставлю ссылку на нее в комментариях. Подарите себе приятную и полезную паузу в сумбурном дне, налейте чашечку кофе и присоединяйтесь к нашей беседе. экология, да, то, о чем мы uh -huh. сегодня говорим, как раз, мне кажется, тоже очень важна, такая фундаментальная вещь. Почему? Потому что э, не знаю, как сейчас, кто как к ней относится. Кто-то как к модному тренду, кто-то как к базовой необходимости, кто-то как к лишней вещи, да, но тем не менее. Экология вообще сама по себе это учение о доме, да, переводится с греческого uh -huh. языка. То есть это наука, которая изучает взаимодействие человека с планетой, да, то есть со своим домом. И поэтому... Мы много говорим про дом, любовь к дому, да, к, к домику с крышей, да. Но вот как раз сегодня мне хотелось поговорить про то, как можно говорить о любви к большому дому, к планете, да, как вот самой к этому прийти и привести детей своих, да, через собственный, угу. собственный пример. Вот я вижу, что экология для вас – это вообще очень важная часть жизни, да, и то, чем вы занимаетесь и то, как вы имплементируете это вот на, в, в обычной жизни. Да? Поэтому мне хотелось спросить, вот, э, расскажите пару слов про то, как вы к этому пришли. Давно ли? Да,
1: конечно, давно. Наверное, ну, я разделяю мусор, сколько вообще разделяет его в Петербурге. Наверное, это лет 12 уже. Все из каких-то вещей, которые мы копировали с наших европейских друзей, которые мыли бутылки и сдавали их в определенный бак, мы тоже стали так делать, соответственно появились акции в городе энтузиастов, которые собирали бутылки и сдавали, и не выкидывали, и я сейчас не могу бросить бутылку в мусорное ведро, то есть для меня это такая привычка, как почистить зубы, поэтому я не воспринимаю это как что-то такое уникальное, что я занимаюсь экологией. Для меня это уже такой обычный быт. Конечно. И, а, да, поэтому когда я стала беременна своей второй дочкой, то проблема неиспользования одноразовых подгузников, она была как бы, априори. Угу. И, а, нужно было только найти варианты, которые подошли бы мне, которые вписывались бы в мою систему ценностей. И опять же, когда я была беременна моей второй дочкой, мы путешествовали по Испании в тот момент. И мы жили по системе каучсорфинга, когда вы останавливаетесь людей, которые тоже играют в эту игру. И так как мы обычно ездим с семьей, то мы не выбираем семьи. То есть мы жили в какой-то момент, например, в Бельгии в семье, у которых было четверо детей на тот момент они живут за городом в большом доме они приняли свою квартиру и уехали из за город и э, они тогда говорили что у них в год бывает около 300 гостей то есть это их такой способ путешествия у них каждый каждый месяц расписан был в профиле кто когда приезжает вот. И это было интересно. То есть ты приезжаешь, и ты живешь как бы в семье по ее укладу. Ты делаешь день русской кухни, в который ты день приезжаешь. Мне кажется, что мы приезжали дня на три к ним. И я помню, что у них, когда открываешь стеллаж, где хранится мусор, там висит объявление, что в какой день какой мусор вывозят. То есть нельзя, нет мусорных баков, например, и нужно на улицу выставить мусор. Сегодня там бумагу, сегодня металл. Сегодня можно крупногабаритные вещи. Это расписано в календаре, который висит на стене мусорного отсека, такого на кухне. Но это было давно уже. Когда мы были в Испании, мы снова останавливались в семьях. И одна из семей была с девочкой, наверное, я было года полтора. И у них в детской висела на стене бумажка, на которой было написано, сколько мама денег не потратила на одноразовые подгузники. То есть она каждую неделю записывала там 25 евро, 25 евро. Она не потратила. И она эти деньги потом могла потратить на себя, на то, что ей было больше интересно, чем одноразовые подгузники. Она пользовалась многоразовыми подгузниками, их стирала. Ее ребенку было полтора года. И она уже накопила достаточно большую сумму, которую могла потратить на какие-то другие вещи. И когда я это увидела, подумала, о, то есть для меня, когда я подходила к вопросу о многоразовых подгузников, это была, скорее всего, экологическая история. Но тут я увидела вторую сторону, это экономия. То есть для меня mm -hmm. проблема экономии на тот момент не стояла. И а, это было такое открытие для меня, как э, человека, который интересуется экологией, что в этом еще есть большая доля экономии. Ну и, в общем, пазл сложился, и я решила, что да, это как, как бы очень интересно. И э, свой первый набор многоразовых подгузников я купила на Авито. Ага. И э, это было какие-то большие деньги на тот момент, как я считала. А, мой муж сказал, что за тряпки ты купила и что ты принесла, а тут такое застиранное бежевого цвета непонятного и что ты собираешься в этом, этим пользоваться? Я сказала, да. Он такой: ну хорошо, я посмотрю. Ну, в общем, он в какой-то момент тоже втянулся и а, мы не покупали, ну практически не покупали одноразовые подгузники только на какие-то поездки. Хотя в какой-то момент мы снова ездили. Пока у в Швецию на машине из России, то есть мы ездили через всю Финляндию. Поверху через перешеек переезжали в Швецию туда на север, через Лапландию. И это была поездка на машине, где-то трехдневная, и в марте тогда было. Наверное, года полтора тоже. То есть мы везли с собой целый пакет многоразовых подвозников. И я их копила в течение всей поездки. Мы приезжали в этой спирали. То есть это вполне рабочий вариант. Если он не запарный, но, по моему мнению, есть свои тонкости. Но это вполне реально и не сложно. То есть когда люди говорят, что ой, как же мы выходим, мы не можем пойти в больницу в многоразовом подгузнике это же очень тяжело куда я потом положу мокрый но для меня не было проблемы то есть для меня приоритет немножко другой
0: ну да я понимаю что это вопрос действительно приоритета и настроения то есть если захотеть можно да. к чему -то. Ну, как с
1: любой с любой историей материнства про грудное скармливание приношение слинки mm. важно понимать зачем тебе это и самой этой самой быть настроены на это вот, вот это важно. Если мама не настроена, то, конечно, у нее ничего не сложится, ни с скарм, ни с
0: Да, вот меня такой момент восхищает и вдохновляет. Конечно, в Европе, когда ты это видишь, когда ты живешь там, да. На самом деле настолько органично заниматься, вот особенно раздельной сортировкой мусора, да, потому что там все приспособлено, да, там есть целая культура, там это там на уровне законодательства государства. У нас, конечно, все лучше и лучше, с каждым днем я согласна. Uh -huh. Но у нас нет такого еще пока что уровня развития, комфорта, удобства, и, и как сказать, все равно есть еще какие-то предрассудки да, человеческие, которые мешают э, удариться в это. Вот есть этот момент, конечно, того, что это не очень удобно, но люди вот все равно делают это. Это круто. Тут я вот... Ну,
1: в основном это же сейчас в России все лежит на плечах энтузиастов. Да. То есть это не какая-то государственная поддержка. Если было бы это какой-то государственной программу, то это было бы сильно проще, возможно. Угу. Вот. Я знаю, что в Петербурге на государственном уровне есть проекты «Экомобиля», это такие машины, которые собирают опасные разные отходы, им можно сдать. Они, у них есть карта, они курсируют раз, целый месяц по разным районам города, и есть точки, в которых они останавливаются и дежурят два часа, например. И можно им принести батарейки, большую бытовую технику, шины. У -у -у. Мы им приносили, и, есть, и их остановка есть недалеко от моего дома. Вот. Но это такой маленький проект локальный. То есть все равно ежедневно мы сталкиваемся с другим качеством мусора. И даже те баки, которые, например, стоят в моем районе, они тоже стоят за счет спонсоров и благотворительности какой-то общественной. То есть компания, например, по вывозу, бутылок пластиковых из-под молока, она готова их вывозить, но у нее нет денег, чтобы поставить сетки, чтобы их uh -huh. собирать. И а, мы сами собирали деньги, чтобы поставить бутылки, чтобы компания приезжала. Uh -huh. вот. Поэтому, скорее всего, я не думаю, что в нашей стране что-то изменится в ближайшее время, то есть это не будет государственной программой хорошо, если это будет вообще работать, потому что с... программа государства заточена на постройку мусоросжигательных заводов, по крайней мере, сейчас, и им важно собирать как можно больше неразделяемых отходов, потому что они получают деньги именно за неразделяемые отходы. То есть раздельный мусор, он никому становится не нужен, почему-то.
0: Да, поэтому двойная на ответственность на каждом, мне кажется, да, лежит за то, чтобы это продолжать, чтобы это не погибло. Ну, можно, можно делать
1: меньше мусора после себя.
0: Да, вот это, кстати, да. что вы про
1: Ну, покупать продукты без упаковки, покупать вещи, которые мы можем постирать и использовать снова. Сейчас мы пришли к тому, что мы не считаем, что помыть посуду за собой, это мы тратим воду. Или что это ненормально. Но почему-то продолжает э, курсировать миф о том, что постирать подгузники – это мы тратим много воды, и э, это ненормально. То есть на производство одного э, одноразового подгузника тратится больше воды, чем на стирку. Ну, то есть это нормально. То есть мы моем посуду и считаем, что это нормально. Мне бы хотелось, чтобы стирка подгузника – это тоже было нормально в головах. Mm -hmm. Конечно, за то время, которое я занимаюсь многоразовыми подгузниками, чуть-чуть сдвинулся накал проблемы, <смех> ну, экологических проблем вообще в России и в мире, но все равно это такой большой миф.
0: Угу. раз мы плавно перешли вот в эту тему с подгузниками, да, это стало угу. делом вашей жизни, это ваш проект, давайте чуть-чуть про него расскажите, как так получилось, что вы стали производить сами, да, их? Угу. Давно это вообще у вас uh, этот
1: Четыре года я уже занимаюсь этим проектом.
0: Uh -huh. Вообще
1: проект живет с 14 -го года. У него были первые хозяева, которые uh -huh. в, его тоже начали развивать, когда у них появился их ребенок. Но uh -huh. в какой-то момент они устали и решили а, все это прикрыть, потому что вывести это на какой-то большой экономический рост не получалось, то есть общество было не готово, они были, ну, мне так кажется, они были чуть-чуть раньше а, запроса такого общественного. Вот. Когда они написали, что они закрываются, я спросила у ребят, не хотят ли они его продать. Мне ответили, что они про это думали, но это очень сложно, и вряд ли кто-то его купит, потому что это как бы очень маленький бизнес и а, совершенно а, убыточный, нерентабельный, держится только на их энтузиазме. Mm
0: -hmm. Но
1: мне было особо нечего терять, я решила попробовать, и в какой-то момент словосочетание «пиратские подгузники», оно стало э, таким крылатым выражением, насколько я вижу по отзывам, которые люди оставляют в интернете и пишут. что Мне кажется, что мне удалось немножко его вывести в, ну, в тренд такой многоразовых подгузников в России. Угу. И, э, есть несколько систем многоразовых подгузников э, в мире, есть полностью синтетические варианты, э, в которых используют какие-то синтетические материалы типа микрофлейса, полиэстера, микрофибры. Я делаю систему, которая состоит полностью из натуральных тканей, то есть это стопроцентный хлопок и меринос. Меринос в данном случае является непромокаемой обложкой натуральной. То есть это природная нитка, которая природно пропитана воском, жиром, ланолином, которая не дает шерсти намокать. То есть, если вы польете на собачку или на овечку воду, то э, вода скатится. Потому что сама овечка выделяет э, воск, ланолин, благодаря которому нитка не намокает. Э, из вот этих трех важных частей хлопок как самый лучший натуральный абсорбент, шерсть как э, теплая непромокаемая обложка и ланолин, который не дает этой обложке намокать в перспективе использования, состоит наша система многоразовых подгодов.
0: Круто. А сколько, вот вы говорили про экономию, есть примерно понимание, представление, сколько удается, например, за год сэкономить с первой жизни для ребенка?
1: Ну, примерно тысяч сорок 50 можно сэкономить. Ну, неплохо. То есть каждый месяц минимум это 2-3 тысячи рублей, которые вы можете потратить на...
0: Это еще, наверное, какие-то средние подгузники там, да, в ценовом. Да, ценовом да,
1: ценовом. конечно. Мы не берем премиум сегмент, не берем псевдоэкологические варианты, которые делают, типа из бумаги, которые типа должны компостироваться, но я лично закапывала эти марки на дачу у себя, и за два года ничего с ними не произошло. То есть они как лежали, так лежат. Поэтому если мама утешает себе мыслью о том, что она купила подгузники, которые разлагаются на свалке, этого не произойдет, потому что для компостирования нужны специальные условия, нужно тепло, доступ кислорода, даже не тепло, а просто очень горячая температура, то есть градусов 60, тогда будет запущен какой-то процесс. Но если мы выкидываем все эти псевдоэкологические подгузники в обычное мусорное ведро, они также едут на полигон, и ничего не происходит. То есть они все равно где-то лежат. Mm -hmm. И еще ни один одноразовый подгузник не разложился. Ученые говорят, что им потребуется лет 500 для того, чтобы разложиться. Поэтому самый первый одноразовый подгузник, который был где-то выброшен, он все еще где-то лежит. Хлопок, соответственно, можно закопать на даче, он прекрасно подается компостированию, изгниет, съестся червячками и ничего не, остается, не останется на отходов. отходов Поэтому минимум это где-то экономия 2-3 тысячи в месяц а, при использовании самых дешевых а, одноразовых вариантов. Ну и за год набегает где-то 40-50 тысяч, то есть за два года это 100 тысяч рублей, которые вы легко можете потратить на отпуск с ребенком, да. или на квартплату, или какие-то вещи для себя. Как-то
0: так. Да, но вот вы и... говорили про то, что первые ребята чуть-чуть опередили тренд. На самом деле, возможно, да, так и есть. Сейчас это более трендово, потому что я даже вижу какие-то из знаменитости, да, об этом говорят, и, и люди больше готовы в это вкладываться. Кем-то движет, естественно, финансовый вопрос, кем-то нет. Но тренд действительно какой-то устанавливается, это приятно.
1: Ну, люди стали говорить про экологию, конечно. Угу.
0: То есть, когда об
1: этом стали говорить, на это стало быть модным, то э, люди стали про это больше читать, больше задумываться. И э, сейчас все чаще и чаще на самом простом, примитивном уровне люди не берут пакеты в магазине, берут да. с пакетами из дома. Пять лет назад э, никто не брал пакеты из дома, и если ты приходишь со своей какой-то авоськой, то это было прямо вау, и где вы это купили? Да, и зачем вы это делаете, главное. Да, и зачем да. вы это делаете?
0: Да-да-да. А какие-то вот э, активности семейные, может быть, посоветуйте, которые могут... Ну, как-то подвести новую семью, начать вести экологичный образ жизни, какие-то вот... Или это у вас просто вот, ну, как бы, как строится? Есть вы, локомотив, да, то есть у вас есть определенные взгляды, вы их претворяете в жизнь, да, и дети, они сами подхватывают это. Задают ли они вам вопросы, почему мы это делаем, да, например, там, сортируем мусор, или там, почему мы ходим без пакета, да, с сумкой в магазин. Как у вас в семье это происходит? Слушайте, моей старшей
1: дочке 13 лет, Угу. И а, для нее это как бы... Ну, она уже сознательно ходит в магазин И а, не берет пакет Или идет в магазин, берет какие-то тканевые Свои мешочки для мандаринов И а, для нее это нормально и принести в руках из магазина бутылку молока и не брать для этого пакет – тоже нормально. То есть для нее это такой фон, в котором она выросла, и она не задумывается, почему так. То есть она не видит другого варианта, потому что, ну, она копирует нас, это нормально. Младшая
0: тоже, наверное, да?
1: Младшая, младше пять лет. Угу. и Ну, пока ее интересуют проблемы скорее... «Мама, почему ты занимаешься подгузниками?» И что, я тоже одевала такие подгузники. Ну, то есть у нее проблемы а, более такие применительные к ней, скорее всего, с мусора. Mm -hmm. Но, а, например, для нее нормально взять из дома бутылку воды. Если мы вот ходили недавно в пят. я говорю, Марта, давай мы возьмем с тобой ага, бутылку воды, вдруг ты захочешь попить. Не мы, не мы купим ее, а мы возьмем ее из дома. Для нее это тоже нормально взять положить в рюкзак с собой бутылку воды.
0: Да, это хороший момент. И что-то поесть еще. То... Yeah. А,
1: я иногда беру там, стоматологию, воздушный шарик Марта берет. Вот, и это прямо вау. <с> Но yeah. я понимаю, что я буду ее дольше отговаривать. То есть а, он даст больше радости, чем, а, uh. чем оно должно было быть. Но я не в силах сейчас еще повлиять на это. Хотя ну, у нас давно уже есть идея, не идея, а мы, например, мы заходим в какой-то магазин, и Марта хочет какую-нибудь игрушку. Я говорю, слушай, давай я тебя с ней сфотографирую. Ты все равно как бы хочешь, чтобы у тебя была память с этой игрушкой. Я говорю, вот у нас останется фотография, а игрушка, а пускай останется здесь. У нас очень много фотографий с игрушками в магазинах. То есть это
0: вопрос «я
1: да. хочу», да, и он решает просто фотографии, это работает.
0: Потому что на самом же деле им иногда просто нужно сам факт вот это взял, она моя, и она больше уже не нужна через секунду. Она валяется, да, а тут да. Вот, взял, прекрасная идея. <свят> так, значит, мусор, подгузники, хлопушки, бутылка воды с собой, шарики, что еще? Фотография с игрушками. Что, что еще? Какие потрясающие идеи, да которые можно имплементировать. Это так очень просто в жизни, мне кажется, это идеально. Мне понравились мешочки еще для мандаринов, кстати, вот очень. Потому что у нас происходит таким образом, что мы вот это все в руках, либо в тележке, да, кладем им на весы, они ужасно недовольны, особенно если это морковь снята, да, там что... вообще такие взгляды на тебя просто. А вот мешочек это хороший день. Я просто думаю, что
1: мы еще такого делаем на таком уровне, про который мы не задумываемся. Конечно,
0: для вас это настолько это естественно. Ну, не знаю, там
1: пойти, купить одежду в секонд угу. Например, Эрик Конечно. у меня ходит, сама покупает себе толстовки в секонд Я захожу, угу. говорю, слушай, там не такая классная, сходи ее по мере. Угу. А, и буквально вот мы недавно покупали две классных толстовки за какие-то смешные деньги. И это нормально. Для mm -hmm. нее, то есть, прийти, купить одежду, которая а, не новая,
0: а, нет проблем. И в целом, наверное, более осознанные отношения именно к одежде, потому что фэшн-индустрия, так понимаю, одна из самых загрязняемых а, планету, да, является, потому что они очень много выкидывают и сжигают. Да, очень
1: много выкидывают, потому что есть тренд на то, чтобы это было дешево, этого делают mm -hmm. много, чтобы это было дешево. Все это не
0: продается, а, да. да. Угу.
1: Поэтому...
0: У нас, у нас недавно смешная ситуация была, мы читали с, с одним с моим сыном книжку, вот, и у них каждый день был распределен по занятиям. Понедельник, стирка, вторник. Это про а... двух девочек? Ваш... Да, это вот маленький да, дом. Да, пресан, угу. вот и в прерии. И среда штопка. И меня Мотя спрашивает, что такое штопка. И я понимаю, что я ему ну ты как бы я рассказываю, но он не понимает, зачем заштопывать что-то, зашивать, да, в принципе. Потому что, ну я не знаю, конечно, при всем там уровне сознательности, но когда штаны в драны, да, то конечно мы их утилизируем, мы их не зашиваем и не ходим там во всех зашитых. Ну, тоже такой вот момент интересный, тон, тонкий.
1: Ну, штопку уже можно перенести и на какой-то ремонт своей техники. Да, я -то... тоже иногда там какая-то вещь ломается. Я говорю, слушай, давай купим новую, там, какой-нибудь блендер. Коль, а -а -а. Для... Коля, мой муж говорит, нет, я посмотрю и починю. И он а -а -а. чинит. Да, То да. есть для него нормально, что вещь работает очень долго. И это интересно, потому что в основном... Люди все же выкидывают и покупают Конечно. новое, там что-то сломалось, не разбираясь, потому что ремонт чаще всего сейчас стоит каких-то похожих денег, как и покупка нового, но здесь проблема не потому, что ты не можешь купить, а потому что ремонт, он решает проблему, проблема не в деньгах, а проблема в разумном потреблении, то есть нормально починить вещь и ей пользоваться дальше. Вот. Не покупать новую, не производить новую.
0: Угу. Какие-то проекты, которые распространяют информацию про разумное потребление, может быть, знаете, посоветуете?
1: Ну, я читаю несколько блогеров, которые пишут про экологию.
0: А -а 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 -а. Кто я он не... там, например? Подхватили? Настя Приказчикова ее зовут. Ага. Знаете такое? Нет, кстати, не слышно.
1: Настя Приказчикова. Угу. Есть такой еще эколог Роман Саблин. Угу. Он вообще очень давно, ну, наверное, лет 10 назад, написал свою первую книгу про экологию. Называется Зеленый драйвер. И на самом деле мне кажется, что Ромас был таким первым человеком, который стал для простых людей рассказывать, что такая экология. Угу. Вот, он сейчас занимается обучением больших компаний чтобы им быть более экологичными, как сделать саму жизнь больших компаний более экологичным и развивает именно обучение экотренеров таких которые помогали бы компаниям как им использовать два раза лист бумаги при печати с двух сторон ну, я утрирую но и так как я все свое свободное время занимаюсь подгузниками, подгузниками, я немножко выпадаю из контекста просвещения экологического. То про то, что люди пишут, я чаще всего знаю, мне не очень интересно. Угу.
0: Вот разного уровня Да, немножко. я
1: это не читаю, но я как-то раньше делилась своими всякими экологическими лайфхаками и своим инстаграме и пыталась. Ну, не быть эко-блогером, но показывать свою экологическую жизнь более обширно. Но в какой-то момент я устала, и сейчас меньше и меньше показываю об этом. Мне кажется, что это такая банальщина, и это все так делают, хотя на самом деле это не так. И а, когда я показываю, как я покупаю в, магазины, в магазинах без упаковки, где ты можешь купить, не знаю, средства для мытья посуды, свою баночку и прийти домой и перелить, и помыть, и использовать ее еще раз, люди пишут, вау, правда так можно, а где такие магазины и так далее, и так далее. А мне кажется, что это так, ну, это так неинтересно. И я никак не могу найти этот баланс того, mm -hmm. что для меня нормально, а для других ненормально. Плюс в какой-то момент я могу купить кофе на улице свой, ну, не свой, а в одноразовый стаканчик и сфотографировать это, и люди напишут, вау, вы не идеальны, и это тоже нормально. То mm -hmm. есть, когда люди начинают заниматься экологией, они начинают загоняться и немножко себя осуждать за то, что они не так идеальны, как должны были быть, как показывают все остальные, а когда ты показываешь, что ты тоже не идеальный, это на самом деле прикольный тренд, что нужно все делать по силам. То есть, если у тебя есть силы этим заниматься, если ты можешь разделять, не знаю, 10 фракций, то делай. Если ты можешь разделять только бумагу и стекло, это тоже прекрасно. То есть, задача, чтобы человеку было комфортно. Мне комфортно разделять много, и это неинтересно, собирать какие-нибудь типа банковских карточек или есть, зубных счетов. Угу. Вот. Для кого-то это ненормально. Из последних трендов, которые... Мы стали собирать и разделять. Это, банк, это чеки в магазине, которые дают. Чеки – это не бумага, это такая термолента, которая нагревается от тепла. И она должна быть специальным образом утилизирована. То есть из нее энтузиасты делают разные открытки и бумагу для письма. И сейчас вроде бы появился проект, который добавляет ее в какие-то сантехнические трубы, мне кажется, что-то такое. И появился запрос на то, чтобы чеки эти собирались, и мы стали собирать дома специальную коробочку чеки. И вот Эрика, если бывает в магазине, ей дает чек, она его приносит домой, и мы складываем эту коробочку. Ну, из последних интересных вещей.
0: Это очень круто. Да. Но мне понравилось то, что вы сказали, и хорошая вот, э, тема для того, чтобы на ней пока что завершить, вот, это то, что действительно нужно делать в меру, да, по любви, грубо говоря, по mm -hmm. честности, да. а, потому что вот этот вопрос э, идеальный и не идеальный, он на, на каждую сферу жизни нашей да, ложится, и на нашу личностную, и на то, как мы выглядим, и на то, как мы воспитываем детей и так далее. И тут уж важно вот действительно там стараться, но если ты не можешь в данный момент что-то делать, не кори себя. Да, да. да. Вот теперь я действительно впечатлена и вдохновлена. И надеюсь, вы тоже. Каждый из нас может сделать свой посильный вклад в экологию. Мы перечислили основные действия, с которых можно начать, и каждое, даже самое маленькое действие, имеет большое значение. Спасибо, что слушаете подкаст и пишите мне слова поддержки. До встречи в новых эпизодах.